0: Ich heiße Eigel Pallan, bin 51 Jahre alt, seit etwa 32 Jahren in Basel, habe zwei erwachsene Kinder im Alter von 30 und 28, bin Sozialarbeiterin. Ich arbeite bei Partizipation durch Vielfalt GmbH jetzt. Früher, also vorletztes Jahr, hieß es Verein Partizipation durch Vielfalt. 2015 habe ich eben Partizipation durch Vielfalt gegründet. Eine sozialpädagogische Familienbegleitung ist in erster Linie man begleitet die Familie, die Eltern, damit sie ihre Erziehungsfähigkeit wieder aneignen können. Ein Beispiel, oft werden Gefährdungsmeldungen gemacht und das ist meistens von der Schule aus. Und das kommt vor, wenn ein Kind sich nicht konzentrieren kann oder sehr viele Absenzen hat, oft krank ist, Verhaltensauffälligkeiten hat zum Beispiel und so weiter. Und dann bekommen wir von Kayote einen Auftrag. Manchmal hat man eine Analyse gemacht und Ziele einfach so haben sich herauskristallisiert. Und dann hat man kann man uns beauftragen und wir arbeiten an diesen Zielen. Es sind verschiedene Probleme, zum Beispiel, dass die Kinder spät schlafen, nicht in die Schule gehen, psychische Überforderung der Eltern, äh, äh, emotionale Vernachlässigung, Verwahrlosung. Ich erlebe zum Beispiel Eltern, die wirklich so, weil sie selber äh, zum Beispiel ähm, Schwierigkeiten hatten, und das sieht man einfach so sehr häufig, dass sie einfach den Kindern alles ermöglichen möchten, und die Kinder haben ganz fest zu sagen, machen, das, was sie möchten, und äh, also eine ganz, ganz, ganz anti-autoritäre Erziehung Oder also, das, Gegenteil, das Gegenteil, autoritäre Erziehung das sind sie einfach sehr streng und sagen, wir haben das nicht gehabt und sie haben sehr viele Möglichkeiten, sollen das, das, das machen und wirklich so, so und so sein, die Kinder. Es stimmt nicht damit überein, was die Eltern sich vorstellen, wie ein Kind sein sollte, und wie ein Kind ist. Und da gucke ich zum Beispiel bei den Eltern, woran liegt es? Wie sind sie erzogen worden? Was ist die Sorge? Was wollen sie für das Kind erreichen? Kann das Kind das erfüllen oder eben nicht? Migration spielt eine sehr große Rolle, aber alles auf Migration schieben würde ich nicht wenn man über die so Chancengleichheit spricht. Oft haben sie sehr schlechte Sprachkenntnisse. Oft mh, sind sie bei der Sozialhilfe angemeldet. Oft sehen sie keine Zukunftsperspektive bei sich selber. Oft haben sie sich mit dem Leben hier nicht so richtig vereinbaren können und die eigene Identität, äh, welche Identität, Zugehörigkeit. Nachdem sie hier gekommen sind, haben sie sehr viel gesehen, gelernt, aber das miteinander so vereinbaren und einen neuen Weg suchen und auch mit der eigenen Persönlichkeit, wie soll ich das verdauen, das braucht sehr viel Arbeit. Es ist ein sehr schwieriger Weg, ich habe den Weg auch selber machen müssen. Man muss ständig reflektieren, immer wieder neue Fragen stellen, der eigene Anteil, dies und jenes. Aber all das überfordert einen. Und man kann nicht bis zu Ende gehen. Okay, oft schafft man das nicht. Und dann bildet man sich irgendwelche Meinungen, ob sie richtig oder nicht richtig sind. Und oft erlebe ich einfach, dass man sagt, ja, weil wir Ausländer sind, weil wir fremd sind. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit mit den Eltern. Würden wir zum Beispiel in der Türkei das gleiche Problem haben? Wie wird dieses Problem, genau dieses Problem, arbeiten wir an dem Beispiel, in der Türkei gelöst? Wie ist es hier? Sie wollen zum Beispiel, die Lehrer wollen eine Abklärung. Was ist schlimm daran? Natürlich, es gibt da gewisse Ängste, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil früher also Kinderplatzierungen und so weiter, und die ausländischen Eltern sind immer so per se unfähig empfunden worden. Und da muss man genau hingucken, die Sprache nicht können, ist etwas anderes. Haben sie psychische Probleme? Haben sie welche Hindernisse haben diese Eltern? Oft sind es sehr gravierende, komplexe Probleme, aber wenn ich hingehe, dann sehe ich, sie haben sehr viele Ressourcen, sie wollen das Beste für ihre Kinder, aber wissen nicht, wie genau Einteilen, damit zusammen, anstatt sich mit etwas auseinanderzusetzen und gucken, was ist mein Anteil, ist es immer einfach, eine pauschale Antwort darauf zu geben. Weil wir eben Ausländer sind, werden wir mit diesen Problemen konfrontiert. Aber ein Teil ist auch an der Realität, dass sie wirklich mit ganz banalen Problemen zum Beispiel konfrontiert werden, weil sie wirklich Ausländer sind. <lacht> also da ist, kommt einfach bewusste Diskriminierung. Also ich habe vieles erlebt. Ich habe erlebt zum Beispiel, es war eine schwer psychisch kranke Mutter, nach wochenlangen Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik, ist sie nach Hause und hatte ihre Schwierigkeiten mit Müdigkeit, dies und jenes und sehr viele andere Sachen. Und dann habe ich angefangen, mit ihr zu arbeiten. Also am Anfang konnte sie einfach den ganzen Tag, hat sie nur geschlafen. Wir haben so weit das runterbringen können, dass das Kind sie am Morgen weckt, ein zehnjähriges Kind aufweckt, nicht ideal, aber trotzdem. Und dann ist sie, wenn das Kind gesagt hat, Mama, ist sie einfach aufgewacht und hat äh, Frühstück vorbereitet die, und dann hat sie, konnte sie ihre Aufgaben richtig machen. Und bei einem anderen Eltern, Schweizer Familie, der neue Partner von der Mutter gibt den Kindern Alkohol, schlägt sie, unter der Dusche, ähm, kaltes Wasser und dann einfach so solche Strafen und Erziehungsmethoden. Und für mich es sind eindeutige Platzierungsgründe. Da hat man, bei diesen Kindern hat man nicht eine, eine, an eine Platzierung gedacht, aber bei meinem Fall, da habe ich mich gewählt und gesagt, ja, natürlich daran muss man arbeiten. Es ist nicht ideal, man muss daran arbeiten, aber es ist ein, kein Grund für eine Platzierung. In Baselstadt erlebe ich immer noch staatlich aber von einer anderen Institution bei den ausländischen Familien, dass man kulturelle Vermittler hinschickt. Bei häuslicher Gewalt, psychische Probleme der Eltern. Und da kann man Sorry, aber nicht ein, ein, eine kulturelle Vermittlerin oder einen kulturellen Vermittler schicken, da braucht, das braucht eindeutig sehr viel Wissen, also Studium, einfach Zusatzausbildungen und sehr viel Erfahrung. Und dann zum Beispiel ein sehr brutales Problem, was ich jetzt auch vor Kurzem erlebt habe, ohne den Namen zu nennen, einer Familie wurde ein Kind weggenommen. Dann heißt es in diesem Fall, ja, wir haben alles gemacht, sozialpädagogische Familienhilfe haben wir arrangiert, die Familie konnte nicht davon profitieren. Und dann diese und jene Maßnahmen, wo man muss immer gucken, das diese, ist das realistisch, ist das machbar für diese Familie. Eine psychisch schwer kranke Mutter kann vielleicht das Angebot in dem Moment nicht annehmen. Und da muss man gucken. Was sind die Schritte vorher, damit sie das annehmen kann, aber nicht schnell so. Und das passiert hier in der Schweiz. Nicht schnell Maßnahme Deutschkurs hat sie nicht gemacht, fertig. Ähm, Maßnahme Dies hat sie nicht gemacht, fertig. Und wir haben sozialpädagogische Familienbegleitung geschickt. Das hat ihr nicht geholfen und dann eben weitere Maßnahmen. Da könnte man genau bei solchen oder noch schwerwiegenden Fällen wenn man richtige Fachleute dort einsetzt, hm? dann kann man wirklich sehr gute Erfolgerlebnisse haben. Ich war ja auch kulturelle Vermittlerin. Und da muss man wiederum vorsichtig sein. Kultur, ich kann mich nicht als Kulturspezialistin nennen. Möchte ich nicht. Ich habe Wissen, ich habe sehr viele Erfahrung. Ja, in diesem Bereich bin ich seit über 25 Jahren. Aber trotzdem. Ich möchte nicht etwas pauschalisieren und dann leiden die anderen darunter. Weil es kann sehr viele andere verschiedene Gründe haben. Ich wollte selber als Mensch, als Mensch geguckt werden. Aber ich bin oft darauf gestoßen, dass man gesagt hat, ja in der Türkei, ich meine, in der Türkei, es gibt nicht eine Kultur. Nicht alle äh, Leute aus der Türkei benehmen sich gleich. Sonst müsste man ein Buch schreiben, da benehmen sie sich so und da machen sie so, da muss man so machen. Kultur muss man sehr viel Acht geben, aber dann auch gucken, jeder hat sich so anders sozialisiert. Hm? Mit unter welchen Umständen sind diese Leute aufgewachsen? Was hatten sie für eine Mutter? Was hatten sie für einen Vater? Welche Umstände in einem Dorf? Dies und jenes? Und man muss einfach, was ich sagen möchte, als Person, als Mensch einfach so angeschaut werden. Jede Person verdient individuell angeschaut zu werden. Ich erlebe zum Beispiel ja, dass man sagt, ja, Trennung im Dorf aufgewachsen unter diesen Umständen und sie kann diese Trennung nicht überstehen sein. Aber das kann auch eine Schweizer Frau passieren, die diese Trennung nicht überstehen kann aus verschiedenen anderen Gründen. Und psychische Probleme, Gewalt zum Beispiel, das kulturalisieren und sagen, Leute aus der Türkei oder aus Kurdistan oder ich weiß es nicht, die sind... Vielleicht ist derjenige, der vor uns steht, überhaupt nicht so. Ich habe zum Beispiel einen Auftrag bekommen, Dort waren so, eben so Kinder, die die Mutter nie alleine lassen. Nie. Wo ich aber in der Familie war, habe ich gesehen, dass der Vater sehr gewalttätig ist und die Kinder extrem Angst haben, die Mutter alleine zu lassen. Das war zum Beispiel eine von den möglichen Gründen. Da muss man natürlich gucken, dass die Mutter zuerst zur Ruhe kommt und diese einfach so Streit, Konflikte, häusliche Gewalt, was man da machen kann. Und dass sie einfach so langsam, schrittweise, muss man gucken, wie können die Kinder in Ruhe ins Bett gehen, ohne dass sie Angst haben müssen, dass die Mutter von dem Vater geschlagen wird. Aber während der Arbeit kann sich noch vieles herausstellen. Da kann man sagen, okay, grob haben wir gedacht das, und jetzt hat die Mutter es angenommen, sich getrennt, in einen sicheren Ort gebracht. Die Kinder können in Ruhe schlafen, aber... Wir können das immer noch nicht machen, dann gucken wir, was ist noch. Und dann gucken wir zum Beispiel, wenn das immer noch vor, vorbei ist, dass man auch Abklärungen bei den Kindern macht. Vielleicht brauchen sie therapeutische Hilfe zusätzlich, wenn alles, all das, was wir formal machen, nicht ausreicht. Ein Kind zum Beispiel in Sekundarschule hat seine Schulsachen nicht dabei. Er hat sehr viele Absenzen, die Noten sind sehr schlecht. Und dann, wenn ich in diese Familie gehe, bei dem Einzigen, habe ich dieses Etui aufgemacht. Er hatte nichts, kein Stift, wirklich nichts, ein leeres Etui, Sexschüler und die, Lehrer, die Eltern beschweren sich. Weshalb? Er hat alles und er könnte vieles machen. Dann habe ich gesagt, ja, sehen Sie, er hat kein Schreibtisch, er hat in der E3. gar kein Material. Es waren getrennte Eltern, sehr viele Konflikte, sehr viele Schwierigkeiten mit den anderen Geschwistern und so weiter, wenn man Chancengleichheit sagt. Also zumindest, aber das hat nicht unbedingt auch mit dem Ausländersein zu tun. Diese Mutter, könnte Schweiserin sein und genau gleiche Probleme könnten wir haben. Es hängt auch mit der Einstellung zusammen, weil ein Etwi fühlen für die Schul das A und O. Ein Ort zum Arbeiten für das Kind. Es können kleine Räume sein, dies und jenes, man kann einen Ort schaffen, wenn man das Wissen hat, dass das Kind das braucht und nötig hat. Mit Bildung hat es viel zu tun, denke ich, mit Einstellung, aber mit dem Ausländersein, ob es unbedingt zu tun hat, weiß ich nicht. Und wenn noch dazu kommen, eben, dass die Eltern nicht die Sprache beherrschen und auch die Eltern haben kein Interesse, weil es ihnen vielleicht schlecht geht oder weil sie das auch nicht richtig finden, kann es sein, es kann x Gründe haben. Und das Kind ist dann nicht auf dem gleichen Niveau wie andere Kinder. Da ist zum Beispiel Chancengleichheit. Auch bei der Förderung. Ich erlebe auch so Schweizer Eltern, bei ausländischen Eltern auch, dass sie sagen, er soll studieren. Okay, aber das Kind hat ein IQ von 69. Hm? Dieses Kind kann nicht äh, Medizin studieren, das ist eindeutig. Man kann sehr viel machen, aber innerhalb diesen Rahmen Abklärung und gucken, wo man kann man das Kind überall fordern, welche Ressourcen hat das Kind, was will es, Interessen und so weiter. Aber wenn man dieses Kind ständig unter Druck setzt und du bringst keine Noten, jetzt musst du in P gehen, das ist unmöglich, das Kind ist überfordert. Da ist auch wieder diese Ungleichheit. Verstehst du, ich kann das nicht auf eine Kultur beziehen, ich möchte das nicht auf eine Kultur beziehen, auf einen Ort beziehen. Armut, wenn man Chancengleichheit sagt. Chancengleichheit hat viele Gesichter, nicht nur diese Migration. Es sind so Multiprobleme. Ich vermisse das zum Beispiel. Nur Erziehungsprobleme, ganz banale Erziehungsprobleme von Eltern. Das ist unsere Aufgabe normalerweise. So ist es aber nicht. Es ist komplex. Da muss man einfach das ganze System anschauen, wenn man etwas bewirken möchte. Ein Beispiel ist, dass die Mutter gesagt hat, für Sönini bereite ich immer etwas Gesundes vor. Und die Lehrer sagen, nein, sie macht es nicht. Dann habe ich gesagt, ich möchte nicht ein Urteil treffen. Ich möchte nicht von irgendetwas ausgehen. Aber ich wüsste nicht, weshalb die Lehrer so etwas sagen sollen. Ich möchte auch ihnen nicht sagen, dass sie lügen. nein. Und mein Ziel ist zum Beispiel, zwei Wochen hat sie das gemacht, dann hat sie das regelmäßig gemacht. Und dann kontrollieren wir, ob es wirklich auch so ankommt. Und sie macht jeden Tag zum Beispiel ein Foto davon. Oder es passiert umgekehrt zum Beispiel. Einmal machen die Eltern das nicht, oder zweimal machen sie das nicht, dann heißt es immer. Und das wollen wir auch vermeiden. Aber oft, meine Einstellung ist, für das, was vorher ist, können wir nicht sehr viel machen. Wir können darüber sprechen, um Verständnis zu haben. Aber wir müssen immer gucken, wie können wir das alles jetzt lösen? Und dann ist es für mich sehr wichtig, dass die Familien so einfach so Erfolgerlebnisse haben. Weil das Negative hören sie überall. Was sie alles nicht können, hören sie überall. Ich arbeite mit denen, indem ich langsam wirklich sagen kann, das können sie, das können sie, jetzt dass dieses Können sich auch aneignen können und die Wirkung auf das Kind und wie es dann in der Schule angesehen wird. Also überall, dass jede, auch die Eltern eine Chancengleichheit haben, es ist ein Plus, noch ein Plusproblem, dass sie Migrationshintergrund haben. Erst mit 42 ich konnte ich ein Studium für die soziale Arbeit anfangen. Ich bin in Ankara aufgewachsen, aber ich komme aus Adiaman. Meine Wurzeln sind dort. Adiyaman habe ich eben zuerst aber vor drei Jahren sehen können. Aber ich bin in der Großstadt in Ankara aufgewachsen. Kurdisch war verboten und mein Vater hat gesagt, es ist sehr wichtig, dass man diese Landessprache besser beherrscht weil Sprache wird überall Schwierigkeiten bringen und man soll keinen Akzent haben. Kurdisch habe ich, als ich 13 Jahre alt war, aus eigenem Interesse gelernt. Also so bin ich aufgewachsen, die Sprache ist wichtig und dann bin ich gekommen und für mich war es sehr schwierig, so das nicht so richtig. Am Anfang sowieso das gar nicht können und später, ja okay, was konnte ich machen? In den Deutschkurs gehen, die Prüfungen gut belegen. Ich habe alles gemacht, was ich kann. Die Prüfungen habe ich mir sehr gut bestanden. Aber wenn du das auf der Straße nicht hörst, die Sprache, wenn du, du hast wenig Üb Übungsmöglichkeiten, auch jetzt bei meinem Beruf. Mit den Familien spreche ich vorwiegend Türkisch oder Kurdisch. Mit den Auftraggebern spreche ich Deutsch, <lacht> ich muss Deutsch schreiben. Ja, ich habe schon gedacht, ich werde studieren, an die Uni gehen. Das war mein Ziel und ich werde ein Instrument spielen lernen. Und dann bin ich gekommen. <gülüyor> uh, ich dachte schon, dass das alles möglich wird, in der Schweiz. Ja, ich dachte nicht, ich hatte nicht diese Vorstellung von einem Paradies oder sowas. Aber ich habe das mir nicht mehr als zwei, höchstens drei Jahre vorgestellt. Und das war schwierig für mich, da war ich sehr enttäuscht. <gülüyor> Ich habe in einem Asylantenheim gelebt. Bis ich äh, eine Einzimmerwohnung gefunden habe, hat es anderthalb Jahre gedauert und mit sehr viel Mühe. Und was wir alles dort erlebt haben, in einem Dorf, da hat man gemerkt, die Leute, auch die, die Zuständigen von der Gemeinde, sie sind wirklich davon ausgegangen, in der Türkei haben wir gar nichts, in den Dörfern haben wir kein Warmwasser, kein Stabsauger, also keine Elektrizität. Ich weiß nicht, welche Einstellung wirklich, gerade wegen den politischen Problemen, die wir erlebt haben, mussten wir auch in der Türkei immer wieder alle drei, vier Monate immer flüchten, in eine andere Stadt, die Schule wechseln, so weiter. Aber äh, es sollte nicht so schwierig sein. Ich habe meine Tochter auf die Welt gebracht, im Spital, und wirklich, wirklich sehr mühe, Tag und Nacht, sehr viele, mit sehr vielen Bekannten dies und jenes, ist es gelungen, eine Wohnung zu finden. Und dann meine tolle Einstellung so, ja, ich möchte nicht abhängig sein von der Sozialhilfe, ich möchte arbeiten, so diese Naivität. Und ich sage, ja, wieso nicht, ich, ich werde auch putzen, kein Problem, das ist ja vorübergehend. Ich möchte mein Brot selber verdienen. Und trotz äh, eines zwei Monate altes Baby habe ich gesagt, ja, wieso nicht, ich werde einfach so putzen gehen, kein Problem. Aber... Nicht mit der Idee, dass ich das ein... Ich wollte das nicht einen Lebensplan machen. Ich bin am Putzen bei einer Familie und meine Tochter ist so anderthalb Jahre alt. Und sie hat auch ein Tuch genommen und möchte ein bisschen so... Ja, genau, mich nachahmen. Und dann kam die Frau und hat gesagt, Sie wird auch eine schöne, gute Putzfrau, genau wie die Mama. Und das hat mich gefasst. Äh, ich habe zwei Semester Uni studiert in der Türkei. Äh, ich wollte studieren, das ist mein Recht. Ich, hab, ja, ich bin fähig dazu. Und da habe ich zum Beispiel einerseits das erlebt von den Schweizern und, und andererseits aber auch von meinen Land. Leuten, dass sie gesagt haben, wieso bemüschst du dich? Hast du Minderwertigkeitskomplexe? Wieso musst du an die Uni gehen? Du bist linksorientiert. Putzfrauen sind auch Menschen. Wieso muss ich so etwas hören? Darf ich nicht studieren wollen? Und habe ich drei Jahre lang als Putzfrau gearbeitet. Es war für mich ein vorübergehendes Job. Und da habe ich viel später, es war eine Familie, die sehr nett war und diese Familie sie haben mir damals sehr viel geholfen, wo anderen eben so anderen Familien zwölf Franken gegeben haben, hat diese Frau mir diese Familie 25 Franken pro Stunde gegeben. Aber ich habe auf der anderen Seite eine andere Familie erlebt, Drei Stunden Arbeit, zwölf Franken pro Stunde. Ich bin, wo sie nach Hause gekommen war, habe ich meinen Ante, Mantel angesogen gehabt. Dann habe ich auf dem Weg gemerkt, eine halbe Stunde weniger bezahlt hat. Dann bin ich wieder zurückgegangen und habe gesagt, weshalb? Ja, weil als ich gekommen bin, hatten sie schon ihren Mantel angesogen. Und deshalb eine halbe Stunde weniger. Solche Sachen haben wir auch heute. Und danach, ich, hab, ich bin ziemlich hartnäckig, ich habe dann weiter, bin ich, <lacht> äh, ebenso habe ich Deutschkurse besucht. Das muss natürlich von der Stadt finanziert werden. Ähm, ich habe Deutsch gelernt und damals hatte ich natürlich ein sehr gutes Gedächtnis, wirklich sehr, sehr gut, wo ich ein Gespräch nach einer Stunde von A bis Z wiedergeben konnte. Davon habe ich profitiert. Aber dort wiederum habe ich zum Beispiel die Schwierigkeit erlebt, es war so, ich und mein Mann äh, wurden unterstützt. <lacht> Bei mir hat man, äh, nach dem Grundkurs wollte ich weiter, weil ich Sozialarbeit studieren wollte, auch damals. Da hat man mich aus dem Kurs na, weggenommen. Mit der Begründung, dass das nicht bezahlt wird. Und dann, diese Zeit war für mich sehr schwierig. Warum? Mein Mann wird unterstützt und er, er war Maschineningenieur und mit ihm war es sehr schwierig, weil er hatte in der Türkei eine Arbeit, hatte, äh, wie soll ich sagen, einen guten Status und dann plötzlich kommen als ähm, Putzmann zu arbeiten oder in einem Restaurant, war für ihn sehr schwierig. Irgendwie hat, es, hat er gesehen, es gibt kein Ende, es ist nicht vorübergehend, sonst muss man das ein lebenslang machen, und das hat ihn sehr deprimiert. Und da hat er gesagt, okay, ja, ich möchte gerne natürlich, dass Sie mich und meine Frau unterstützen, aber wenn Sie eine von der Familie wählen, unterstützen Sie bitte meine Frau, weil sie lernt, sie ist ziemlich motiviert und eben legt die Prüfung ziemlich gut ab. Und da haben sie gesagt, nein. Ich habe dann ein Gespräch mit der Sozialarbeiterin damals gehabt und habe gesagt, Warum? Für die Fachhochschule reichen meine Deutschkenntnisse eindeutig nicht aus. Hm? Und mh, was ist ihre Begründung? Sie hat gesagt, sie hat gesagt, ich kann das wirklich nicht vergessen. Sie sagt, ja, weil sie genügend Deutsch können. Ja. Wie messen Sie das? Für die Fachhochschule na, reicht nicht aus. Es ist bestätigt worden. Ähm, ja, für uns ist es genug. Ja, aber Wofür ist es genug? Dann habe ich gesagt, sagen Sie bitte ganz offen, so ein Putzen ist es genug, in einer, Fabrik, für in, einer, in einer Fabrik zu arbeiten ist es gut, in einem Restaurant zu arbeiten ist es gut, aber es ist nicht mein Ziel, es ist nicht ausreichend. Ja, ich möchte nicht darüber diskutieren und Sie müssen das akzeptieren. Damals äh, ebenso haben wir diese anerkannte Flüchtlingsstatus und werden einfach von einem Hilfswerk unterstützt. Und das war eine unentgeltliche Arbeit, freiwillig, aber wirklich so etwas, was mir sehr viel bringen konnte, damit ich aus dieser Situation äh, der Abhängigkeit ausgelöst werde. Und, äh, weil sie das nicht bezahlt haben. Sie hat gesagt, für uns ist es nicht notwendig, dass sie dort das machen. Und wir werden die Kosten von Tagesheim nicht bezahlen. Es waren so etwa 500 äh, irgendetwas. Das war wiederum schwierig. Ich meine, mehr als die Hälfte, was wir als Lebensunterhalt bekommen, wenn man Chancengleichheit sagt. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, ja, es ist sehr wichtig, dass man das macht, weil eine Referenz brauchst du für die Fachhochschule. Und dort habe ich jetzt diese Möglichkeit, ich muss Zeit investieren. Und Kinder müssen betreut werden. Dann haben wir das von unserem Lebensunterhalt bezahlen müssen. Und das sollte nicht so sein. Ich meine, stell dir vor, mit 400 Franken muss eine vierköpfige Familie leben, Warum? Ich musste immer kämpfen. Kämpfen ist gut, aber so viele Schwierigkeiten, ich weiß es nicht, ob es wirklich sein musste. Weshalb? Deshalb habe ich immer so, ich bin sehr sensibel darauf, und wenn jemand aus einer Situation herauskommen möchte, ich versuche wirklich so alles, was möglich ist, ihn zu unterstützen. Und ich bin froh, dass ich einfach so da in diesem Bereich wirklich studiert habe, weil dann kann ich auch mit Gesetz dieses, dieses und jenes das begründen und die nötige Hilfe auch organisieren mit Behörden zusammen. Im 15. Jahr, wo ich in der Schweiz habe ich dann diese Stelle bekommen vom hex eine festanstellung wo ich äh, in beiden psychiatrischen polykliniken und in der sozialmedizin als dolmetscherin arbeiten konnte und dann habe ich das ziel aufgegeben äh, also äh, zu studieren weil ich gedacht habe ja jetzt habe ich die möglichkeit gut zu verdienen und äh, unabhängig zu sein finanziell und jetzt, äh, ja, ich habe zwei Kinder, realistisch muss ich denken, ich habe jetzt die Möglichkeit. Natürlich, Studium ist sehr toll, aber Studium heißt gleichzeitig für mich noch sicher mit zwei Kindern fünf Jahre Abhängigkeit. Äh, ich hasse das, ich selber, das ist mein Problem. Also Und äh, dann habe ich gesagt, nein, ich möchte, dass meine Kinder jetzt wirklich so, dass wir eine normale Wohnung mieten können, vielleicht später ein Auto. Einfach so, wie ein normales Leben leben. Das habe ich auch gemacht, war gut. Mein Mann, er hat aufgehört. Er hat das Ziel ganz aufgegeben. Und ja, hat mal dort ein bisschen gearbeitet, mal dort. Und dann, er hatte seine Schwierigkeiten, einfach so. Er hat das... Aufgegeben und hat äh, mich unterstützt zu Hause, dass sich dann, dass zumindest eine Person das erreichen kann. Er hat sich um die Kinder und um den Haushalt und so weiter gekümmert und mich versucht zu unterstützen, was natürlich auch gut gemeint, auch mit sehr vielen, aber Schwierigkeiten verbunden ist. Ich meine, ideal wäre für uns 50-50. 50% arbeitet er, äh 50% arbeite ich und 50% äh, kümmert sich jede um die Kinder. Das wäre für uns die ideale Mischung gewesen. Aber da die Umstände eben so gekommen sind, haben wir versucht, das Beste daraus zu machen. Während ich mich entwickelt habe, konnte er sich leider in dieser Hinsicht nicht entwickeln. Ich meine, dadurch, dass er sich auch um den Haushalt, um die Kinder und so weiter gekümmert hat, hat er auch nicht die Möglichkeit, sich sprachlich weiter entwickeln oder so arbeitsmäßig, beruflich. Da ist es schade. Und dabei ist er ziemlich intelligent und ich meine, aber für ihn war es schwierig. Er hat gesagt, ja, was soll es? Jetzt muss ich noch drei, vier Jahre Sprache, die Sprache lernen und ich habe einen technischen Beruf die Sprache, natürlich muss ich ein Niveau haben, ja gut, ich bin damit einverstanden, aber ganz perfekt kann ich diese Sprache nicht beherrschen, bei der Anfang, aber ich habe einen technischen Beruf und wenn man mir eine Möglichkeit gibt, vielleicht nicht gerade in dieser Stelle, aber doch im Bereich, dann kann ich mein Wissen weiterentwickeln, meine Sprachkenntnisse weiterentwickeln und das wäre ideal gewesen. Und dann habe ich eben so gearbeitet, so, als Dolmetscherin, war gut. Später habe ich gesagt, ja, aber ich bin, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, diese Stelle nur gehabt, weil ich ein bisschen besser Deutsch kann als die andere, hätte eine Referenz. Okay, ich hatte Glück. Okay, wirklich eine tolle Möglichkeit, aber, das Problem ich habe meine Durchgänge nie ausreichend gefunden für diese Arbeit. Das habe ich mehrmals mit den Psychiatern, die dort arbeiten, mit anderen Ärzten und so weiter, immer mit Vorgesetzten besprochen. Sie haben aber sehr gut gefunden, erstens, dass ich so offen bin, das bespreche. Zweitens wollte ich immer auch so verstehen, was ist eine Schizophrenie, was ist eine Depression, wenn ich das so schon übersetze. Ich durfte, da bin ich auch sehr dankbar, alle diese weiteren Bildungen, die die Ärzte machen mussten, durfte ich daran teilnehmen. Dann habe ich aber mich weitere Gedanken gemacht und gesagt, ja, die Dolmetscher sollen auch Supervision haben. Wir sind mit sehr vielen Fällen konfrontiert, in der Psychiatrie vor allem mit sehr vielen Geschichten und dann sind wir ganz alleine. Ich habe mich beim Hex dafür eingesetzt. Das war neu, toll und es hat einige Zeit gebraucht, bis man das, bis ich das einsetzen konnte. Und dann habe ich auch mit Berufskollegen an diesen Orten in der psychiatrischen Poliklinik und in der Sozialmedizin gesprochen. Sie haben das sehr unterstützt. Haben wir die erste weitere Bildung organisiert. Über transkulturelles Dolmetschen habe ich sehr viele Workshops, Kurse, Workshops abgehalten. Und mit einer Kollegin habe ich das sehr gerne gemacht. Wir waren auch sehr befreundet, sehr schön, toll. Und ich bin überglücklich und an einem Punkt, wo ich denke, siehst du, du kannst viel arbeiten, dich bemühen, aber am Schluss lohnt es sich. Und es klappt alles. Aber dann hat sie eine weitere Kollegin äh, mit einbesogen, die ich auch fachlich sehr geschätzt habe. Das ist alles gar kein Problem, Fachlichkeit. Aber dann habe ich das Problem ebenso, gerade weil ich Ausländerin bin, denke ich, immer noch, erlebt, dass sie dann mich wie, ich habe alles, ähm, die ganze Arbeit gemacht dass wir auch diese Vorträge abhalten können. Wir haben das alles zusammen formuliert. Natürlich kann sie viel besser Deutsch als ich. Ja, da kann man nicht darüber diskutieren, aber die Ideen kommen von mir. Und auch, ich meine, auch wenn ich nicht so fließend spreche, habe ich ein gutes Niveau bei der Sprache und so weiter. Und dann habe ich erfahren, dass die Kollegin dass die Kollegin hinter meinem Rücken einfach überall angefangen hat, Weiterbildungen zu geben mit dem, was wir gemeinsam so erstellt haben. Und wir haben einander versprochen, wir werden unsere Seelen nicht verkaufen, wir werden immer so ehrlich bleiben und immer zusammen. Und wenn es darauf ankommt, ich habe sie mit einem einbesorgen. Zuerst hat, hat man mich vergöttert. Ah, du bist sehr gut. Ah, du machst, du hast tolle Ideen, du willst dich weiterbilden, du willst dich weiterentwickeln, dies und jenes, Karriere und dann plötzlich dort auf diese Ebene, wo ich dann sehr viel so Interesse bekommen habe für meine Arbeit. Und so, das war dann schwierig. Da haben sie versucht dann mich wirklich runterzumachen. Und da haben sie gesagt, ja, du hast keine Grundausbildung. Dann ich, ja, aber sorry. Ich hatte am Anfang gar nichts. Stimmt, ich habe keine Grundausbildung fertig zu Ende bringen können. Aber am Anfang, ich arbeite jetzt mittlerweile seit zehn Jahren hier. Was hat jetzt damit zu tun? Seit äh, zwei Jahren arbeiten wir in diesem Thema. Ich habe das geleitet. Es war so. Und was hat sich jetzt geändert? Ich bin immer noch vorsichtig, aber so habe ich gedacht, dass man denkt, ah, jetzt, jetzt musst, musst du wissen, wo du herkommst, bis dahin zurück an deinen Platz. So habe ich das erlebt und es war für mich sehr schwierig, weil hier kommst du nach all Am Anfang hat man Geduld. Ich bin wirklich kämpferisch, sage okay, 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 es braucht Zeit, okay. Ähm aber irgendwann, nachdem ich das, all das erreicht habe und wo ich dachte, jetzt ist es fertig, war ich mit diesen Problemen konfrontiert. Das und all diese anderen Sachen als Frau, als Mutter und so weiter. Und auch in der Ehe hat es auch langsam Probleme gegeben. Es hat mich alles erschöpft. Es waren einfach so diese, wirklich so sehr viele schwierige Umstände. Ich hatte auch kein Geld mehr, dies und jenes. Bin ich ein paar Monate von der so Sozialhilfe musste ich und da bin ich wieder ständig damit konfrontiert worden. Wieso gehen Sie nicht putzen? Dann habe ich kurz einfach gesagt, ich würde, dem Sozialarbeiter habe ich gesagt, ich würde, ich würde das reflektieren, wieso, dass Sie ständig mit Putzen kommen. Sie haben andere Diplome, andere Fähigkeiten, andere Erfahrungen vor sich, über mich. Weshalb kommen sie ständig mit Putzen? Ich, ich habe gesagt, das würde ich an ihrer Stelle wirklich reflektieren. Mein Sohn, das ist noch eine andere Ebene, hat äh, das Gymnasium, weil er hier in der Schule mit sehr vielen Schwierigkeiten ungerecht, sage ich, wirklich konfrontiert war, weil er es <lacht> Sehr intelligent. Jetzt hat er sein Medizinstudium abgeschlossen und arbeitet als Arzt. Da wollte man immer in, in die Kleinklasse äh, schicken, wegen dem Arbeitsverhalten. Und das war nochmal eine ganz andere Ebene, die mich als Mutter sehr äh, gefordert hat. Und ich meine, bei dir, okay, du sagst, okay, irgendwie diese Intuition bei mir. Und dann, wenn du auch das bei deinen eigenen Kindern siehst, wie es sich entwickelt dass du etwas machen musst und wieso muss ich so viel machen, er hat seine Fähigkeiten, dies und jenes, natürlich gibt es ein bisschen Probleme, aber jetzt weiß ich von meinem Beruf her, wie man das entgegenwirken kann, kann man, Unterstützung, richtige Unterstützung, deshalb bin ich da sensibel und ist gut, Kleinklasse ist gut, ich habe nichts dagegen, aber man muss das ganz genau abklären. Und das hat vielen auch nicht gefallen. Bei den Abklärungen habe ich gesagt, okay, Sie sind auf diesem Ergebnis gekommen, Message, können Sie mir erklären. Ich habe selber recherchiert. Ich habe gesagt, normalerweise diese Test und das. Und das hat auch niemandem sehr gefallen. Aber es hat gewisse Leute gegeben, die gesagt haben, doch, das schätzen wir. Und die mich als eine kämpferische Mutter erlebt haben. Es war immer so ein Kampf. Am Schluss habe ich mein Ziel, was die Kinder anbelangt, auch äh, erreicht. Ich bin sehr, sehr froh, aber es war sehr ermüdend. Deshalb mache ich das gerne und mh, natürlich auch aus der eigenen Erfahrung äh, nicht mit vieles konfrontiert und ich habe das nicht vergessen. Aber die Gefahr ist, wenn man selber sehr viel erlebt, wenn man darüber hinweg ist, die Theorie und Praxis sehr gut verbindet und das die eigene Geschichte, eigene Anteil, auch das äh, Anteil vom System analysiert. Das geschieht nicht alleine. Da brauchst du wirklich so Leute. Supervision. Ich bin auch selber in die Therapie gegangen. Also immer wieder, ja. Was ist mein Anteil? Das war wirklich mein Motto. Was ist Anteil von den anderen? Welche Rolle spielt ähm, mein Ausländer sein? Welche Ro Rolle spielt mein Frau sein? Aber ich wollte das immer genau analysieren. Habe ich auch immer versucht, das so zu machen und versucht, dementsprechend zu handeln. Aber man soll es nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Für viele Ausländer ist es schwierig. Ich, einfach so, ich bin sehr kämpferisch. Das, das hat mir geholfen. Und wenn ich ein Ziel gesetze, dann... Gucke ich immer nach Möglichkeiten, dass ich das wirklich erreichen kann. Aber von, nicht von, je von jedem kann man das nicht erwarten. Maniket. Family ist eine Produktion von Podcastlab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.